1: Всем доброго праздничного дня. С вами в ближайшие часы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Проведу я, Елена Афонина. Всех искренне поздравляю с нашим общим праздником. 12 июня отмечается один из главных государственных праздников страны – День России. Но ну, а в этом году из-за эпидемии коронавируса отменены массовые гуляния. Взамен для россиян подготовили онлайн-программы, посвященные Дню России. Но в социальных сетях, вот, в частности, организованы различные флешмобы. Вполне можете принять в них участие. В 13 столичных парках производительность, Ведут виртуальные экскурсии, тематические выставки, лекции и квесты. Кстати, для москвичей могу сказать, что небо у нас уже затянуто тучами, ожидаются и грозы и все прочее, так что онлайн, виртуальные экскурсии и прочее, то, что нам необходимо прямо сейчас для того, чтобы почувствовать общее единение от праздника и порадоваться тому, что все мы сегодня вместе. Но не менее насыщенным этот день будет и в Кремле. Владимир Путин сегодня примет участие в ежегодной церемонии награждения государственной премии о том, какие еще мероприятия пройдут на высшем уровне. Через секунду расскажет наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов.
0: Дорогая редакция.
1: Дима, на прямой связи со студией. Я приветствую тебя. Что по графику президента сегодня?
2: Да, добрый день. Ну, собственно говоря, по графику у нас сегодня э, не в Кремле, а на Поклонной горе церемония торжественная поднятие государственного флага России. Ну, вот ты правильно сказал, что сейчас у нас дождик намечается и ветер крепчает. Ну, вот посмотрим, как это будет происходить. Определенная интрига появилась, да? А потом там же на Поклонной горе предполагается, что будет еще и церемония награждения героев труда тех героев, которые были награждены в этом году, правда, не все туда, видимо, придут, как сейчас вот те, кто были награждены, некоторые попозже для отдельной церемонии, но четверка вот это будет присутствовать.
1: Дим, скажи, пожалуйста, а вот если говорить о поздравлении от, ну, так скажем, международного политического бомонда, уже последовали какие-то торжественные телеграммы, добрые слова, напутствие и прочее, прочее, все-таки у нас сегодня главный государственный праздник, наверняка не прошли мимо него. Ну,
2: не сама цель, конечно, поздравления ну, лидеров, да, но они, конечно, есть, там, начиная от тех, кто уже давно не спит на Дальнем Востоке, например, от Ким Чен, да, который одним из первых поздравил, или тем, кто еще не спал. Майк Помпео, госсекретарь США, прислал поздравительную телеграмму, в которой всех россиян поздравил с 30-летием. Ну, да, Александр Григорьевич Лукашенко с утра пораньше прислал телеграмму. Ну, тут и господин президент Казахстана ну тут долго наверное, можно перечислять, но я думаю, что сейчас как-то на Кремле это дело суммируют и опубликуют в таком, в полном виде ну если это кому-то принципиально, Ну, конечно, праздник, он есть праздник, люди поздравляют.
1: Да. да, но просто нужно вспомнить, что если бы не аппарат суверенитетов, то поздравление, например, от тех, кто раньше был частью единого государства под названием Союз Советских Социалистических Республик воспринималось бы иначе, но мы понимаем, что в данной ситуации это независимые государства, которые имеют свое отношение к тому, что происходило ровно 30 лет назад. Так что здесь, конечно, есть особый такой... Исторический смысл. Но а, давай а, перейдем к сегодняшнему дню, а, даже не в контексте праздника, а в контексте тех событий, которые происходят в связи с а, коронавирусом. Вот а, Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников. А, теперь все на работу выйдут?
2: Ну, там не для всех, честно говоря. Там Кто-то вышел, кто-то еще нет в каком-то таком постепенном, наверное, будет режиме в течение месяца, а может быть даже и больше. Но ну вот если говорить, про, например, про президента, то действительно у него сегодня можно сказать, что стартует новый сезон, говоря кинематографическим и футбольным так, языком. Публичные мероприятия начинаются, и сегодняшних мероприятий на поклонной горе дальше будет больше, они будут и большие, как, например, парад и торжества через 75-летие победы Великой Отечественной войны, и довольно обыденные, как, например, встречи с общественностью, которые два месяца назад перешли в телевизионный формат, они снова будут возвращаться в формат живого общения непосредственно, как, собственно, Путин и любил раньше.
1: Спасибо. На прямой связи со студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Но не только Кремль выходит из удаленки, к жизни также возвращается и бизнес. С сегодняшнего дня в Подмосковье заработают летние веранды в кафе и ресторанах. Об этом в интервью телеканал «Россия-24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также отметил, что открывать для посещения торговые центры в области власти пока не будут, не разрешает Роспотребнадзор.
3: Глобально
2: мы не можем открыть пока торговые центры. Это нас беспокоит, и мы в хорошем смысле
1: воюем с главным санитарным врачом, потому что каждый делает свою работу, и главный санитарный врач почему не дает открыть? Потому что боится распространения коронавируса. В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт. По большому счету, с понедельника мы открываем и музеи, и переходим в Нормальный режим работы поликлиник. Плановые операции возвращаются с 15 числа. А вот мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей по возможности оставаться дома. Никакой массовки на улицах быть не должно. В интервью «России-24» Собянин отметил, что постепенному снятию ограничений предшествовала кропотливая работа.
4: Может быть, сложилось впечатление, что мы так вот разом взяли и открыли все. На самом деле, это длительный очень процесс, на который займет не меньше двух месяцев. Мы начали этот процесс еще 12 мая. После того, как ситуация стала улучшаться, дальнейшие этапы снятия ограничений это 16 июня, 23 июня. А целый ряд ограничений, в том числе там, свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовых мероприятий. Это уйдет уже на июль месяц, и будем смотреть, исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться. Ну и вообще все последующие разрешения, не связаны с тем, а какая ситуация будет. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки. Если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и, соответственно, все больше и больше возвращаться к нормальной жизни
1: в москве с 9 июня был отменен режим самоизоляции который действовал более двух месяцев отмена произошла досрочно предполагалось что самоизоляция продлится как минимум до 14 июня
0: радио консомольская правда
1: ну и я хочу спросить сейчас наших радиослушателей. Вы-то сейчас уже как активно совершаете прогулки, пользуетесь ли вы масками и перчатками? Как к тому призывают власти, кстати, не только столичные? Ну или забыли уже об этих непременных атрибутах, с которыми мы были целых два с половиной, почти три месяца. Пожалуйста, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто Можете прислать комментарии на WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто 02. Но столица готовится к трансформации в сфере развлечений и отдыха. Летом и так всем хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Ну а с учетом нынешней ситуации, да, засиделись в четырех стенах. Спрос на это только растет. Как изменится летняя Москва из-за новых правил посещения общественных мест, выясняла корреспондент комсомольской правды Алин, Алиса Титко. И она с нами на связи. Алиса, привет. А какие новые форматы развлечений появятся и как изменятся старые?
5: Да, всем здравствуйте. Ну, во-первых, мы ждем, конечно, с 16 числа откроются летние веранды. Мы понимаем, что еще пока стационарные кафе и рестораны будут закрыты, они откроются позже, но вот уже летние веранды, собственно, то, что любят москвичи и так каждое лето, ждут этого. Вот только в этом году мы понимаем, в связи с событиями, сместился вот этот старт реализации летних веранд в Москве. Ну и вот из того, что будет новое в этом году, да, в депо, которое все любят на лесной веранда, увеличится в два раза. Увеличит только для того, чтобы количество людей, которое посещало ее раньше, это где-то 400 человек одновременно могли сидеть за столиками, чтобы они смогли все прийти, нужно было увеличить веранду. Соответственно, получается столики раздвинут, и собственно, это же количество людей сможет только уже на безопасном расстоянии обедать и ужинать завтракать кому что нравится и собственно всю веранду украсят цветами там больше полторы тысячи растений будет очень красиво и вот уже 16 числа мы с фотографами из купа пойдем и снимем покажем как это будет выглядеть и как будут работать какой там будет режим маски перчатки как это все будет действовать увидим со своими глазами
1: да кстати что обещали и... еще онлайн меню
5: вот это как раз и узнаем, да, вот уже расскажем более подробно, как, я думаю, что в некоторых заведениях это будет, а в некоторых и нет, поэтому мы расскажем, где э, такие вот новинки будут. Э, собственно, интересно, еще э, вот придумали в крокус сети там э, автокинотеатр, э, то есть люди будут теперь приезжать э, на машинах и смотреть фильмы, не выходя из автомобилей, то есть, опять же, сохраняя безопасность, э, и если вдруг захотят попкорн или какие-нибудь напитки, им принесут официанты в масках, в перчатках и вот отдадут через стекло до автомобиля, через окошко. И, собственно, смотреть можно будет так, а звук будут передавать по радиоволнам. И стоимость билета будет где-то 800 рублей с машины. То есть, ну, мы понимаем, что там в машине может сидеть же не один, конечно, человек, а несколько. Что еще интересного? Ну, сами эксперты говорят, конечно, что сейчас будет, конечно, увеличиваться в городе количество дорожек для бега, то есть люди засиделись, будут кто-то сбрасывать лишний вес, кто-то просто поддерживает форму, как и ранее, будут кататься на роликах, велосипедах, и, наверное, будет очень много формата такого ярмарочного, да, вот то, что мы собственно и любим, эти все фестивали, там типа цветочный джем, не знаем, в каком оно формате будет в этом году, и будет ли это фестивальное, но вот именно что я, ярмарки, вот прогнозируют эксперты, скорее всего, очень многие магазины могут устроить какие-то распродажи сезонные и вынести это все на улице, То есть мы понимаем, что у нас есть, например, флакон, да, где есть рядом территория такая уличная, и там
1: можно продавать, а не в магазинах. Но... Спасибо огромное. На связи с нашей студией была корреспондентка «Самольской правды» Алиса Титко. И о, о том, какие санкции разработал Роспотребнадзор через несколько минут.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Зила Россия Ватсап страна
1: Привет, Россия! Всех поздравляем с сегодняшним праздником. Один из главных праздников нашей страны – это День России. Именно так он называется. Причем не сразу закрепилось именно это название праздника, только с 2002 года. но ну, а события 12 июня 1990 года и послужили вот той отправной точкой, собственно, которая и привела к созданию нового государства, ну, а точнее, новой старой части Советского Союза. Мы еще об этом обязательно. Поговорим. Ну а пока тема номер один, безусловно, хотя она уже так постепенно уходит но с первого плана на чуть-чуть более такой... Ähm Отдаленные. Речь идет, конечно же, о коронавирусе. И вот Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России. Как заявил РБК профессор университета Падуэ Андрея Крисанти, при ослаблении ограничений нужно помнить, что нельзя запереть людей дома на многие месяцы. По мнению ученого, передача местным властям полномочий может быть целесообразной. Этот метод использовался и в Италии, где удалось затормозить распространение вируса. Также вирусолог отметил, что даже на пике пандемии в Италии работали многие Многие жизненно важные отрасли, остальные ограничения начали сниматься после того, как число новых случаев коронавируса в стране стали измерять не тысячами, а сотнями. Вот сейчас на прямой связи с нашей студией вирусолог Анатолий Альштейн. Анатолий Давидович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по вашему мнению, это правильная тактика, которую выбрала наша страна и, соответственно, может быть, руководствуясь опытом других стран? Ну,
6: сказать трудно, что вот сейчас как раз самый удачный момент для прекращения карантинных мер в Москве. Собственно, у нас ситуация не меняется, существенно не меняется уже недели две. Небольшое снижение только за последнее время. Но поскольку медицинский фактор не является единственным фактором в принятии решения о прекращении карантинных мер то особенно тут не это спорить не приходится. Власти измерили все компоненты, которые ведут к проведению эпидемических мероприятий, а именно медицинские, экономические и политические, и выбрали сейчас ослабление карантина в Москве. Я думаю, что такой уж большой опасности это, наверное, не несет. При условии, что люди поймут, что эпидемия, в общем, не прекратилась. Она никуда не делась. Она только несколько ослабевает. И, и э, просто задача не, не заразиться, задача в, э, и, идти к тому, чтобы эпидемия уменьшалась, теперь переложена на...
1: Ну, Анатолий Давидович, мы же понимаем, что как только столбики термометра поднялись к отметке 30 градусов, но понятно, что и в масках, и в перчатках, даже в общественном транспорте находиться не очень комфортно. Уж, наверное, наивно предполагать, что на пляже или, допустим, в парках люди будут использовать эти средства индивидуальной защиты. А как вы понимаете, проходя мимо, могут и чихнуть, и кашлянуть, и прочее. Насколько на свежем воздухе опасен этот вирус? Я думаю, что на
6: свежем воздухе людям не обязательно использовать маски и перчатки. Достаточно использовать принцип дистанционирования. Просто стараться не сближаться с другими людьми. На улице это вполне возможно. На улице, в парках это возможно. Но что касается транспорта, то здесь не использовать маски для тех людей, которые действительно не хотят заразиться, это было бы неправильно.
1: И скажите, а те, кто переболел коронавирусом, они уже в абсолютной безопасности? То есть они могут смело пренебрегать всеми правилами защиты, смело гулять? Маски и перчатки – это теперь не для них. Два,
6: два слова здесь неправильные. Одно, одно слово «абсолютно», другое слово «смело». Мы, мы сейчас не знаем, насколько действительно вот это отражение и признаки этого заражения антитела, которые обнаруживаются у людей, насколько действительно надежно они защищают от повторного заражения. Я, я бы не советовал, на, особенно, так сказать, в этом отношении людям расслабляться. <саспорядок> Такое расслабление будет возможно еще не скоро. Я думаю, что только где-то, может быть, в будущем году, а может быть, даже и через пару лет.
1: Спасибо. На прямой связи со студией был вирусолог Анатолий Альтштейн. В России за сутки выявлено 8 987 новых случаев коронавируса. Из них почти 36% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 183 человека. Полностью выздоровело 8220 человек.
0: Радио. Комсомольская Правда.
1: Ну а тем временем Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов. Они разработаны для предотвращения инфекционных заболеваний и отравлений из-за пищевой продукции. Планируется, что требования будут действовать до 2031 года. Что прописано в документе? Так вот, согласно документу, будет запрещено размещать рыбные магазины в жилых домах и административных зданиях. Допустимый уровень шума в магазинах будет равен допустимому уровню шума в жилых помещениях. Также по новым правилам запретят продавать продукты упавшие на пол, взвешивать продукты без упаковки на весах, продавать яйца в тех же отделах, где продают неупакованные производителем продукты и выливать напитки из стаканов обратно в тару, из которой их налили. В документе указано, что тележки, корзины и контейнеры, которыми пользуются покупатели, следует обрабатывать отдельно от торгового оборудования. Также запрещается продажа арбузов и дынь с надрезами, а над весами на открытых рынках теперь нужно будет установить навес, чтобы защитить продукты Прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. На прямой связи со студией председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Андрей Николаевич, здравствуйте. Правила здравствуйте. принципиально новые или все-таки они уже действовали чуть-чуть, может быть, подкорректированные? Насколько сложно эти правила будут соблюдать магазинам?
3: В основном правила эти уже действовали ранее, поэтому соблюдать их будет не особо сложно. Какие-то введены уже, скажем так, совсем недавно иными документами, в частности про ту обработку корзинок, например, про которую вы сказали. Соответственно, есть некие новшества, придется, которым придется привыкнуть и которые, например, могут создавать сложности для небольшого бизнеса, связанные с тем, что какие-то товары без упаковки, сыпучие товары, нужно разделять от иного товара. Соответственно, в небольших магазинах, может быть, просто торговое пространство не позволит создать такие места, им придется пересмотреть номенклатуру товаров. Но в целом, действительно, правило, можно сказать, что... В основном это предыдущие, повторяю, требования.
1: Скажите, ну вот неужели до этого момента можно было продавать продукты, которые упали на пол? Вот как-то даже странновато, что это прописано. Ну, конечно же,
3: нельзя было продавать просто есть, ну, скажем так, те требования, которые нужно озвучить, потому что где-то кто-то может не понимать. Тем более строгость закона у нас всегда обусловлено их неисполнением, и если в крупных магазинах там, их часто проверяет, или там крупные рынки часто проверяют, то в каких-то небольших торговых объектах, соответственно, правила зачастую очень сильно нарушались, в частности, те же самые там арбузы например, которые вот сейчас тоже все, все выделяют, что вот их запрещено резать. Ну, их, в общем-то, и раньше было запрещено а, надрезать, чтобы показать значит, мякоть, вот ту, которая, ради которой покупают... Андрей Николаевич,
1: простите, я покупаю. вас перебью, но по поводу того, что вы заговорили об арбузах, понятно, что до сезона арбузов еще а, парочка месяцев, в конце августа, но, а, тем не менее, во многих, в некоторых, скажу так, торговых сетях уже сейчас можно встретить разрезанные пополам арбузы, упакованные в пленку, и таким образом их продают. То есть это нарушение правил? Ну, вот сейчас это будет нарушение правил, когда mm -hmm. это будет принято. Mm -hmm. Раньше это не являлось нарушением правил. И еще вопрос: какие-то дополнительные расходы в связи с этим понесут торговые точки, и я сказала о санкциях Роспотребнадзор будут какие-то санкции к тем торговым предприятиям, которые не соблюдают эти меры? Ну, конечно же, санкции будут
3: те, которые предусмотрены там кодексом об административных правонарушениях, соответственно, если там что-то отсутствует и связи с принятием новых правил, значит, Роспотребнадзор предложит их внести с тем, чтобы были соответствующие наказания.
1: Да. да. ну и по поводу дополнительных расходов, понятно, что магазины их да. понесут на всякие антисептики и прочее, да? До само собой, да. Но давайте не забывать, что они их уже
3: понесли зачастую недавно. То есть они уже были вынуждены это все внедрить, и у них это э, уже присутствует. Но они будут, естественно, дальше обязаны соблюдать эти правила. Но это, вот, к сожалению, там, текущие, вот, некая нормальность уже жизни. Нормальность,
1: как в кавычках. Угу. Ну что ж, спасибо. С нами на связи был председатель правления Ассоциации экспертов и рынка ритейла Андрей Карпов.
0: Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов... Олег, только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно Вы сами эту тему затронули
7: Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать,
0: Роман Вы
1: в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится Но слава
0: богу Кашин Голованов Отдельная тема На радио Комсомольская правда По в 9 вечера по Москве
8: Про что наша программа мы уже поняли давно Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил
1: Всем привет и хорошего дня, праздничного дня, вне зависимости от погодных условий. Желаю я Елена Фонина, ну и, конечно, поздравляю всех с Днем России. В ответ поздравляют и меня, присылают на WhatsApp, а программа называется WhatsApp страна, так что милости просим. Плюс 7 967 200, ровно 9702. Можете присылать открыточки, можете присылать поздравления, очень приятно и приятно с вами общаться. Вы же отвечаете на вопрос, который я поставил ну, буквально несколько минут назад, когда мы говорили о карантинных мерах о том, что уже в некоторых регионах России снимают карантинные меры. И стали ли для вас уже прошлым маски и перчатки, спросила я наших радиослушателей. Вот что написали. Как гулял, так и гуляем. Незаконные указы не соблюдали и не собираемся. Маски в топку. Но ну, вы знаете, я могу вам сказать, наверное, нехорошо говорить о себе, но, тем не менее, чтобы вы понимали, вот у меня сын, и он тоже, вот так же, как и вы, думал, маски в топку. Все это фигня. Ходил без маски и перчаток. Сейчас Сейчас он долеживает в больнице с коронавирусом 25% поражения легких. Так что вот э, парень молодой, могу сказать. Так что вот эта вот фигня до той поры, пока вас это не коснулось. Вот не дай бог, конечно, но тем не менее, это не фигня, могу вам сказать абсолютно точно. И это же подтверждает Константин, который написал, ехал в лес в свою деревню на электричке, сижу в вагоне в маске, и вдруг вваливается в вагон веселая молодежь, конечно же, без масок. Нас, пассажиров, обчихали, обкашляли, поехали дальше, видимо, на шашлыки. Им нас наплевать. Вот такой комментарий. Ну и поздравления с праздником следует. Так что, если вы также хотите высказаться по этой теме, милости просим. Ватсап и вайбер в вашем распоряжении плюс 7 967 200 ровно 9702.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну и тема, которую вытеснила все остальные, Михаил Ефремов. Он не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП. Накануне Ефремова доставили на допрос к следователю. Было возбуждено новое уголовное дело о сбытии наркотиков. Экспертиза показала, что в крови актера помимо алкоголя были следы каннабиноидов и кокаина. Позже в столичной прокуратуре подтвердили, что в момент смертельного ДТП актер находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, а также еще и под действием снотворных препаратов. После пяти часов допроса у следователя Ефремов осталось в статусе свидетеля, возвращаясь домой в сопровождении полицейских, актера окружили журналисты, которые дежурили у его квартиры. И главный вопрос, который задавали Ефремову, почему он до сих пор не принес свои извинения семье погибшего в аварии Сергея Захарова, ответ получился коротким.
5: Скажите, а что происходило в Есть возможность принести извинения. У
1: меня подписка к а неразглашению. Угу. Ну, а тем временем актриса Рената Литвинова призвала не травить Ефремова после смертельного ДТП. Она отметила, что случившаяся драма со всех, для всех сторон. В своем инстаграме она написала о том, что вас когда-нибудь травили, меня, да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства, когда именно травят и добивают упавшего. Да, я про Михаила Ефремова продолжила Литвинова. Это драма для всех сторон. С ним тоже случилось горе. Да, я про милосердие, написала она в своем инстаграме. Ну, а накануне стало известно, что Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе. Кстати, актриса крестная старшей дочери Ефремова, Анны Марии, она давно дружит с актером и приезжала навестить семью. Но ну, кажется, что в деле актера Михаила Ефремова все ясно. В ДТП он виноват. Человека убил и не на трезвую голову. В крови звезды экранов нашли и алкоголь, и наркотики, и снотворные. Но вопросов к следствию, которые только набирает обороты, у обывателей много. И мы попросили ответить на них известного адвоката Леонида Альшанского. Он на прямой связи со студией. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, я знаю, что вы принимали участие в некоторых ток-шоу, и понятно, что эта тема номер один обсуждают ее сейчас со всех сторон. Да. И, в частности, вот некоторые водители задается вопросом, а как Ефремову удавалось продлевать водительское удостоверение? Человек, который ну явно не здоров, и мы это все прекрасно понимаем, состояние алкогольного опьянения для него норма, а не исключение, как он продлевал водительские права?
7: Отвечу. Водительские права продлеваются не раз в час и не раз в день и не раз в год. Один раз в 10 лет. А еще недавно они давались пожизненно. Значит, для того, чтобы права продлить, паспорт, старые права, медсправка. А чтобы медсправку получить, кроме формального осмотра, дышите, не дышите, э, э, запрос посылается в два диспансера, в нервный и в наркологический. Значит, если человек на учет не был поставлен, то и справка дается, не состоит на учете. Вот и все. Поэтому никакого особого ума и развед таланта чтобы получить медсправку, нету. Вот и ответ на ваш вот этот вопрос. Uh
1: -huh. Ну и также обращает внимание на множественные штрафы. Ну, понятно, что при всем их количестве неоплаченными оказались всего 5. но тем не менее водитель с таким количеством штрафов на заметки у соответствующих... Значит, тут структур. у нас коллизия, uh -huh. на которую
7: мало кто обращает внимание. Мы с ней боролись в Государственной Думе в 2003 году. Дело в том, что штраф приходит... Не водителю, а собственнику транспортного средства. Компьютер определяет по фото, фотографии, хватает номер. По номеру компьютер определяет, кто собственник. Собственником может, можете быть и вы, и редакция комсомольской правды, и Государственной Думы, и бабушка, и, и та же Рената Литвинова. Поэтому штраф приходит в 99 случаях из 100 – собственнику и не может учитываться, когда вопрос стоит о водителе.
1: Еще Тут... один довольно частый вопрос. Почему да. актеры отправили под домашний арест, а не в СИЗО? Объясните, пожалуйста, это тоже. Да.
7: Значит, общая концепция в государстве – в СИЗО отправлять матерых убийц, грабителей, насильников, э террористов. Вот... Экономические преступления, даже взятка, многие ходят по подписке о невыезде или под домашним арестом. Хищение. А здесь вообще деяние, и некорректно, кстати, говорить слово «убил». Деяние глава отдельной уголовного кодекса, совершенное по неосторожности. На стройке балка упала и убила 10 рабочих. Электрик включил тумблер, не посмотрев, кто по ту сторону стенки. Убило человека током. Он при, э, не имел права садиться за руль проявил преступную небрежность, халатность. Но умысла именно этого человека убить и гоняться как летчик один за другим у него не было. По неосторожности всегда, как правило, если человек не удирал, оставляют под домашним арестом. Но вот если прибавится статья «Скупка наркотиков», вот тогда уже не, может не получиться домашний арест, а самое главное, не получится колония поселения. Как у нас со временем, а то расскажем, чем колония поселения отличается от колонии просто.
1: У нас со временем три минуты, поэтому мы успеем. Это очень важно. Люди нервничают, и те, кто да. все-таки хотят, чтобы Ефремов понес довольно жесткое наказание, вот как раз и боялись того, что он где-нибудь там поживет несколько лет в лучшем случае и все, и обратно вернется практически на ту же самую волю. Вот объясните, пожалуйста, Леонид Дмитриевич, да. это важно. Значит,
7: если нет других статей, и человек только аварийщик, ему дают теперь уже много лет... Колонии-поселения. Колонии-поселения – это колонии, колонии, можно на, у бабушки какой-нибудь снять комнату или даже домик э, в, том сель, в том поселке, где вот эта колония-поселения находится. Одежда любая, деньги, жена-любовница может приезжать, продукты можешь в местном сельпо покупать, э, ботинки можешь себе покупать. Не можешь выехать за границы этого поселка. А колония просто – это вот вышки, автоматчики, забор, э, те, драная телогрейка, баланда. Э, и так очень тяжелые э, физиологические условия. Э, 50-100 человек в бараке э, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому разница э, очень большая.
2: Угу.
7: Поэтому, я думаю, борьба будет вести за колонию поселения. И еще раз он такой наркоман. И алкоголик, значит, я бы как адвокат, Иванова, Петрова, не, не, фамилия тут не важна. Двигал бы какую линию? Да он был не в себе. Может он отвечать? Не может. Псих он. Давайте-ка его в Кащенко, в Ганушкина, в Сербского затолкнем. На экспертизу. И время будет идти, а внимание прессы будет падать, потому что все мы, журналисты, и понимаем, вечно об одном и том же говорить нельзя. Поэтому я думаю, что мы имеем долгоиграющую пластинку, которую в ближайший месяц-другой мы будем комментировать и комментировать. Ну да,
1: это как Кокорин и Мамаев все вспоминают эту историю, которая была да. тема номер один чуть ли не на протяжении всего года. Вот наш радиослушатель, его зовут Михаил, говорит да. о том, что Ефремов виновен в том, что сел пьяный, но да. в смерти другого водителя его вина частично, потому что не было разделителя между, соответственно, одним и вторым потоком. Вот если бы была разделительная бордюр, то все было бы иначе.
7: Ну, я скажу, я прожил 30 лет на Старом Арбате, как раз за МИДом. Там о, о, опытному гонщику по плечу. Дело в том, что э, от Зубовской площади к МИДу идет прямая линия, Садовое кольцо. А вот после МИДа, после Старого Арбата, она резко поворачивает направо. Там серьезная дуга, и нужно быть очень опытным водителем, чтобы не улететь на встречную полосу. А поскольку он был пьян, то он ехал, как ехал прямо,
0: так и продолжал ехать Спасибо. Прямо. С
1: нами на связи был известный адвокат Леонид Альшанский. Мы продолжим обсуждать эту тему через несколько минут.
0: Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Консомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: С вами я, Елена Фонина, Мы проведем ближайшие несколько часов прямого эфира вместе. И э, сейчас ваши сообщения. Ну, поскольку программа WhatsApp-страна, это значит всегда рады тому, что вы пишете и говорите. Так вот, по поводу масок сначала, потом вернемся к Ефремову. Я задала вопрос, носите ли вы маски и перчатки. но ну, в связи с тем, что у нас немножечко ослабевает вот это напряжение, связанное, связанное с коронавирусом. Э, нам пишут, э, скажите, почему такой ажиотаж на отсутствие масок, если врачи сами говорили о том, что она не помогает, а только немного сдерживает количество вирусов У больного. Для здорового она вообще инкубатор заразы. Половина Москвы ходит с ними на подбородке, где смысл? Дистанцию невозможно соблюсти в транспорте, так что все одни разговоры. Кто заболел, тот изначально был слаб и ничего не поможет, иммунитет с детства дается. Но э, сомнительная э, реплика, если э, учесть, что э, наличие масок э, у здорового человека это одно, а наличие масок и у здорового, и у больного это совершенно другое. Причем давайте вспомним, что э, многие даже не подозревают о том, что они являются источником коронавируса, то есть, проще говоря, у них это заболевание протекает бессимптомно, так что вы можете даже не осознавать, что вы являетесь носителем заразы, прошли мимо, простите меня, чихнули на какую-нибудь бабушку с ослабленным иммунитетом и без маски, и вот вам, пожалуйста, человека нет на свете, не берите грех на душу. Вот единственное, что я могу сказать. Далее, обязательно ношу маску в общественных местах, мои родители им по 70 лет переболели, тяжело с реанимацией, легкие еще долго восстанавливать, пока не коснется, люди не понимают, мать, к сожалению, это безответственность. Николай пишет. Затарились с женой масками на вторую волну. По магазинам ходим в масках. Всем идиотам, пишет Николай. Попомните мой прогноз, что вскоре вы свое раздолбайство почувствуете на своей шкуре. Вторая волна будет покруче, пишут нам. Так, ну и вот теперь касаемо Михаила Ефремова. У кого машина, тот в год штук 20 штраф имеет даже при скорости 40 километров. Ну и давайте вот просто очень коротко отталкиваясь от реплики Ринаты Литвиновой и некоторых поддержавших Михаила Ефремова, в частности, его поддержал актер Никита Джигурда, который вообще выдвинул свою оригинальную версию, сказав, что вот в этом кафе, в этом баре, где Михаила Ефремова все знали, где он проводил и изоляцию и прочее-прочее, его там называют дядя Миша, так вот, он, Никита Джигурда, предположил, что в баре ему подсыпали наркотические препараты в алкоголь, поэтому, мол, и камеры Изображение камер стерли. Ну и э, Алексей Панин, ну кто бы сомневался, тоже поддержал э, Михаила Ефремова, написав, что «Я люблю и уважаю Мишу, несмотря на травлю в СМИ. Кто бы что ни говорил, я останусь общественным адвокатом великолепного артиста, которого, увы, постигла трагедия». Напомню, что Рената Литвинова призвала к милосердию. Как вы считаете, надо ли быть милосерднее? Э, телефонный звонок от э, Алексея из Воронежа. Алексей, Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Ну, я хотел бы это, наберите терпение, высказаться по поводу вот как бы ислушившегося с Ефремовым. У нас в этот же день в Воронеже э, 24-летний полицейский на угу. э, выехал в проезжей части на большой скорости, проехал 4 метра и,
1: кстати, 4 метра... Да, 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 мы часть... видели эти кадры, да, сбил людей да, просто то... как кегли.
2: Нет, он, не, он не сбил людей, он убил мужчину, женщину сделал инвалидом, ей руку ампутировали, понимаете? Потом его с места ДТП взяли, видимо, повезли в отдел палец, чтобы он написал заявление, что он в отпуске. Вот это беда, когда трезвый, здоровый
1: мужик, 24 года. Да. Ну и который, надо который... ли быть милосерднее к тем людям, которые оказались вот в такой ситуации? Они за рулем и э, тормозали неисправные состояние алкогольного опьянения или еще что-то происходит, трагедия. Надо ли нам э, быть к ним милосерднее?
2: Милосерднее, конечно, надо к ним быть.
1: Угу. Понятно. Ну вот, э, комментарий прозвучал. Э, я думаю, что в следующем часе мы обязательно вернемся к этой теме. И э, я э, зачитаю те сообщения, которые приходят. Милосердие должно быть всегда. Э, далее... Э... Почему никто не говорит о том, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший, если у него было множество переломов позвоночника и травмы головы. В общем, вопросов достаточно много. Погибшим Сергея Захаровым его похоронах мы обязательно поговорим в следующем часе.
0: Радио. Комсомольская Правда.
1: Ну а журналисты «Комсомольской правды» пообщались с отшельниками, которые живут в подмосковном лесу. Выяснилось, что 65-летняя Наталья и ее дочь Диола Беженки из Луганска в палатке они провели почти год, даже сумели перезимовать. Но в середине мая произошло непредвиденное. Трое неизвестных швырнули в палатку коктейль Молотова. В огне погибли две собаки, сгорели отложенные на возвращение домой деньги. В теме разбирался корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов.
0: Дорогая редакция.
1: Сейчас Андрей с нами на прямой связи. Андрей, я приветствую. Как Добрый выживали день. женщины и как они сейчас живут после пожара?
3: Абсолютно дикая
8: история. В нее не верится, что 2020 год на дворе, а в лесу всего лишь в 40 минутах езды на электричке от самого центра Москвы в какой-то в самой обыкновенной туристической палатке живут а, две женщины а... – они приехали из Луганска в 2014 году. Мама – учитель русского языка и литературы. Дочка училась на режиссера-сценариста. Когда началась война на юго-востоке Украины, они бежали в Москву в поисках лучшей жизни. Дочка Диола – это ее, кстати, не настоящее имя, такое творческий псевдоним. Ее, тоже, ее зовут Наталья. Мама зовут Наталья, а она Наталья. Но не любит она свое имя, творческий человек. Она по наивности думала, что приедет в большой город, ее сценарии здесь купят, куда-то возьмут на работу. Но, ну, естественно, чуда не случилось. И сначала они скитались по подмосковным дачам. Старенький дом можно снять достаточно дешево, 5-10 тысяч рублей в месяц. Она работала курьером, пока был вид на жительство Потом вид на жительство истек И они побоялись, что их депортируют И не пошли его продлевать А без вида на жительство устроиться на нормальную работу невозможно Поэтому Диола пошла мыть полы э, Искать какую-то вот подработку руками Они сколько могли снимали дома Вот такие дешевые Потом деньги стали таять Их позвали вроде добрые люди пожить на условиях того Что они будут платить только за электричество в дом Там тоже произошли всякие пертурбации И их в итоге, они решили, что нужно вернуться в Луганск там оформить российские паспорта, но поскольку жить там как бы трудно, они хотели вернуться в Москву уже с документами российскими, чтобы здесь заново попробовать достичь своей мечты и иметь возможность работать. И таким образом они ушли жить в лес. Было лето 2019 года, было тепло, они говорят, что ехали на электричке, проезжали по Генцовскому району, увидели замечательный пейзаж, там действительно очень живописно, прям как с картин да, каких-то русских художников «Лес». А, и... А поехали не на рынок, купили палатку за 3000 рублей, поставили ее и стали а, копить деньги. Думали, успеют за лето. А ведь летом-то ну, в палатке а, достаточно комфортно можно прожить, но поставили себе цель 50 тысяч накопить. Этого должна было хватить на билеты и на съем квартиры на первое время в Луганске. Потому что их жилье на находится как раз вот на передовой. и оно Андрей, а, простите, раскатан, я вас перебью. А
1: что сейчас с этими дамами? Очень коротко, пожалуйста.
8: Да, собственно, 16 мая с ними произошла беда. Трое мигрантов швырнули коктейль Молотова в палатку. Палатка сгорела. Сейчас они по-прежнему
1: живут в лесу. Спасибо. С нами на связи был Андрей Абрамов. «Страна».
0: Радио. Поколение «Битва».